0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。はて、今回はお子さんにどうやったら野菜をもっと多く食べてもらえるのかっていうちょっと食育チックな話でございます。親心としてはね、わあくばお子さんにもっと野菜を食べてほしい、野菜を食べる習慣を小さい頃から身につけてほしいって思う一方で、まあ、お子さんって基本的に苦い味に敏感だったりとかして、野菜嫌いの子お子さんがやっぱり多いですよね。とは言っても、じゃあ無理やり食べなさいって言って、野菜を強制的に食べさせようとしても、逆に反発されてしまったりとか、トラウマになってしまって、余計その食べ物が一生嫌いになってしまったりっていう可能性もなくはないかもしれないですし、親にとってはなかなか悩ましい問題と言いますか、できることなら自然な形でより多く食べるようになってほしいっていうのが願いなんじゃないかなと思います。今回この話をしようと思ったきっかけっていうのはとりあえず後に回すとしまして、過去にその野菜をもっと多く食べてもらうためにまあ、どんな研究が行われてきたのかっていうのを紹介をベースにさせていただければと思うんですけども、いくつか観点がありまして、まず一つ目がベジファースト。まあこれ、血糖値の上層抑制みたいな感じで別に子供に限らず大人でも野菜を先に食べましょうってよく言われると思うんですけども自然に考えると野菜を先に食べた方がその分野菜の摂取量って増えそうな感じがしますよねそれをお子さんの食育っていう観点で当てはめた場合にどうなのかっていうようなところなんですがまず1つ目はアメリカのペンシルベニア州立大学が行った実験で3歳から6歳までの子供51人を対象にして4週間に分けて4パターンのお昼ご飯を食べてもらったっていう実験があります。その具体的な内容としては前菜として盛る野菜、まあ、ここでは人参を使っているんですけどもそれを4パターンに分けましてうち1つは前菜を全く盛らない人参 0g のパターンもう1つは人参 30g を盛ったパターンもう1つは人参 60g。最後もう一個は人参 90g をそれぞれ前菜として出して、それを10分間食べてもらう時間を最初に設けた後にメインの料理が出されて、まあ、それは自由に好き,だけた好きなだけ食べることができるっていうふうな実験でした。では、その結果はいかになんですが、最初に人参を全く出さなかった時っていうのは、人参の摂取量 0g。まあ、そりゃそうなんですけども、人参を最初に 30g 前菜として出した時は、人参を食べた量が 25g だったのに対して、最初に 60g 出した時は、人参を 35g 食べたっていうような結果になりまして、おおよそ4割増しぐらい人参を食べる量が増えたっていうような結果になりました。ところが、この人参を 60g からさらに 90g に増えた時っていうのは、人参を食べた量が 38g。なので 36g から 38g になったってことで、まあほとんど変わってないってことになりますよね。まあそれはちょっとそそうだとは思うんですけども、まあ食べる、出す量が増えたからといって無限に食べられるってわけではないので。ただこれ以外にも面白い結果がこの試験から得られていて、というのも、最初に出した野菜って人参だけなんですけども、それプラス、その後に自由に食べていいよっていう風に出されたメインディッシュの中にも、副菜、備え付けとして茹でたブロッコリーが出されていました。でもこれも野菜っちゃ野菜なので、最初に出された、食べた人参の量が多いほど、逆にこのブロッコリーの食べれる量って減りそうな感じしますよね。でもこの試験結果では、まあ、最初に全く人参を出さなかった時、30g の時、60g の時で、トータルのブロッコリーの食べる量っていうのは 20g 前後で変わらなくて、なので最初に人参を出す量、まあ、上限はあるとはいえ、60g ぐらいまなれば、その出した、最初に出した量が多いほど人参の食べる量が多くて、トータルの野菜の摂取量が多くなったっていうような結果になりました。さて、このベジファーストの効果、まあお子さんの話から最初に入ったんですけども、そもそも大の大人だったらどうなのでしょうか血糖値の上昇抑制みたいな話はよく聞くんですけども、野菜のトータルの食べる量っていう意味ではどうなのかってところなんですが、これも同じくペンシルベニア州立大学の行った試験で、20歳から46歳の女性46人を対象として、野菜の食べるタイミングによる影響を調べるために、そのお昼後5パターンの形で準備をして1週間ごとに食べてもらったっていう試験があるんですが、その内容としては、まず一つはサラダを全く出さない、食べてもらわないパターンっていうのと、前菜としてベジファーストとして野菜を食べてもらうパターン。と、野菜を副菜として、まあ食べるタイミングに関係なく食べてもらうパターン。でさらにそれを、サラダの食べる量が自由ですよっていうのと、サラダを食べる量 300g 強制的に食べなさいっていうパターンと、2×2 の4パターン、合計5パターンを試してもらったっていうものなんですが、この結果では、まずサラダを食べる量が自由の場合っていうのは、前菜として、ベジファーストとしてサラダを食べてもらった方が、野菜の摂取量が約 23% 増加をしたっていう結果になったんですが、ただ、野菜を最初に食べてもらう、途中で食べてもらうに関わらず、野菜を強制的に 300g 食べてもらうっていう風にした方が、サラダ以外のメイン料理、ここではパスタだったんですけども、パスタから取るカロリーの量が優位に少なかったっていう風な結果になりました。なので、野菜の食べるタイミングを去ることながら、その野菜の量のインパクトも影響が大きかったってことなんで、結局何が言いたいかっていうと、最初のお子さんの人参を食べてもらった試験でも、まあ最初に食べてもらったっていう影響もあるとは思うんですけども、それプラス最初に持った人参の量の多さ、量の多さがインパクトを及ぼしていたっていう要素も大きいんじゃないかなと思われます。はて、口でどれだけうまく伝わったかわからないんですけども、ここまではベジファースト絡みの話だったんですが、続いて二つ目のパターン。やっぱり食育というと料理の手伝い。お子さんに料理を手伝ってもらった方が食への関心が増えて、その野菜とか健康的な食べ物を食べる、まあ、量とか割合っていうのは増えそうな気がしますよね。では実際のところはどうなのでしょうかっていうのを過去の調査結果から見てみたいんですが、まずは海外のもの。カナダの小学校5年生約3300人を対象にして行った、そのお手伝いの頻度と食事の質を比較した試験なんですけども、この結果では、お手伝いの頻度、月に1回の子供たちよりも、週に1回から3回、週1回以上の子供たちの方が、食事の質の指数が高かったっていうふうな結果になりまして、その中でも、野菜とか果物とか、まあ割と多く食べて欲しいようなものっていうのも、お手伝いの頻度が高い子供の方が、摂取量が多い傾向にあったっていうふうな結果になっていました。そして同じように日本でも小学校5年生約1200人を対象にそのお手伝いの頻度とその食べ物の摂取頻度を調べた調査結果っていうのがあるんですがここでもやっぱりお手伝いをする子供たちの方がまあお手伝いをしない子供たちよりも野菜で見ても摂取量が多かったもっと言うと調理以外の手伝いの子供よりも調理を手伝った子供たちの方がその摂取頻度が多かったっていうような結果になりましたこれらの結果では、野菜以外の食べ物の食べる量とか頻度っていうのも多かった傾向にあったりとか、あとはこの調査だけでは、もともとお手伝いをしていなかった子供たちが、お手伝いをすることによって食事が改善されたっていうことを示しているわけではないので、そこまでは踏み込めていないところっていうのはあるんですが、やっぱり食事周りのお手伝いが、その食への関心というか、健康的な食生活に少なからず少ながっている可能性はあるんじゃないかとは言えそうです。さて、それ以外にもちょっと番外編チックではあるんですが、ちょっとした仕掛けで子供たちの野菜の摂取量が増えたっていうふうな調査結果がありまして、これはアメリカのミネソタ州の小学校カフェテリアスタイルみたいなんですが、そこで行われた実験で、カフェテリアってことは自分でまあ好きな量の食べ物を取るってことになるじゃないですか。その取るトレーにあらかじめ人参とかインゲン豆とかの写真をプリントアウトしたものを貼っつけてみたそうなんです。逆に言うとたったそれだけなんですが、それだけで人参とかサヤいんげんとかをそのトレーに装う子供の数っていうのが増えて、そして食べた量自体も2倍以上平均して増えたっていうような結果になったんだそうです。確かに心理的にはわかるというか、プリントアウトしてあったらそこに食べ物を装いたくなりますし、自分で装ったからにはそれってやっぱ食べますよね。行動心理学の観点というか、ちょっとした工夫でお金をかけずに、労力を使わずに、野菜を食べてもらう工夫っていうのができるかもしれないっていう意味で参考までにご紹介をさせていただきました。さて、最後にちょっと余談なんですが、ジェームス・クックのイギリスの海軍士官、海洋探検家のクック船長っていますよね。その方の逸話をちょっとご紹介したいんですが、当時の海洋っていうのは色がけで、特にビタミン C 不足で起こる解決病っていうのが船のに対して流行して非常に問題視をされていたんですが、その対策としてはビタミン C を含む食べ物で、例えばザワークラウトってありますよね。ドイツで有名なのキャベツを発酵させた食べ物なんですけども、それって、まあ、キャベツ自体にビタミン C が含まれているんですが、発酵させることによって長持ちもして、かつビタミン C の含有量も増えるっていうふうに言われていて、それを船乗りの解決病予防として公開中の食事に採用したそうなんです。でもそれって食べてもらえなくちゃ意味がないですよね。そこでクック船長は最初供給食としてザバークラウトを上官だけに支給をして他の船乗りたちに羨ましがらせることによって食に頑固って言われる船乗りたちにザバークラウトを食べるように仕向けたっていう風なエピソードがあるそうです。これ子供の話ではないんですけども、でもこの心理って、例えばお父さんお母さんが食べてるものって、お子さんってやっぱ食べたくなりますよね。お父さんが美味しそうに飲んでるビールを飲みたくなったっていう経験誰しもあるんじゃないかって思うんですけども、やはり大人のお父さんお母さんっていうのが、自分たちが美味しそうに野菜を食べるっていうのが、結果的に子供たちように野菜を食べるように仕向けると言いますか、野菜を食べたくなるって思わせる方法としても一つ有効な策なんじゃないかなっていうのも思ったりもしました。ちょうど発酵食品について色々調べたりして、このエピソードが載っていたので着想を得たんですけども、でも他の書籍とかを見ても、親がよく野菜を食べていることを見せるっていうのも一つ言及されていたりもします。ということで、背中を見せるっていうのも大事ですよね。そして、大人も子供も限らず、野菜をうまく食べられる工夫ができればいいですよねっていうふうな、うまくまとまっているかわからないんですが、まあ、気づき素敵なフードサ財布をお仕事ください。本日もありがとうございました。